0: 好、啊，那我们开始。今天来讲一部电影，叫《之前的我们》。其实一开始会想要看这部片，我单纯就只是因为看到预告，然后里面呢，就是当然多多少少有点吹啦，就是呃各家影评会一致好评，然后就是疯狂的讲年度最佳电影啊，什么百位影评票选今年最棒的电影之类的。那其实看预告的时候，多多少少猜得到他的电影的结局可能会是怎样的走向，可是我还是想要确认。一下，想要知道一下他的那个。电影的内容到底是怎样？所以我就想说，那去看一下好了。那我觉得看完呢，那个感觉像相当的微妙。就我在跟朋友提起来的时候，我的描述是讲说，我觉得看完这部电影，你可以检视一下自己过往的感情史，然后还有就是可能检讨一下自己的感情观这样。其实我觉得我不管怎么样开场，我都很容易爆雷。毕竟在看完预告以后啊，就是你看他那个我刚刚讲的嘛，影评一片盛战啊，然后通常影评呢都很喜欢所谓的。不落俗套的作品，那你依照这种逻辑呢，你就大概可以猜得出来结局会是怎样啊？可我还是就很好奇，就真的都是这个样子吗？所以就想说看一下。那当然，不过结局其实还是如我所料啦。可是他在引导到这个结局的过程，有一些。地方超出我的预期，所以还是有一点惊喜。像是电影中我觉得最有趣的部分，我觉得是白人老公那个亚瑟的戏份，还有他的叙事的角度。就像在预告中已经有剪出来的片段，他老公讲说：“你看青梅竹马在二十年后重逢，然后发现他们注定要在一起。然后呢，我只是故事里面那个邪恶的白人老公，然后阻挡在你们两个人命运的中间。然后还有就是那种哦没关系啊，他飞了十三个小时来到这里，我不会阻止你去见他、啊。”故事主角。其实毕竟是男女主角是海星跟诺拉嘛，那亚瑟的戏份相对少很多。可是他刚刚的那短短几幕，他充分表现男人是用什么样的方式在吃醋的，就觉得很有趣的是他那种很明明就超级在意的，可他又要表现那种我很开放、我很开明、我很大度、我对自己很有信心、我相信我的女人不会怎么样那一种模样。我觉得真的非常的有趣。就他表面上讲的好像很幽默，然后亏一下，然后很大方，可是话语的背后就有一种。很强烈的危机意识感，然后一种你可以明显到感到他在吃醋的那个样子。那其实我原本预期所有的故事焦点都会集中在诺拉跟海星他们那种轰轰烈,烈烈的爱情故事身上，可我觉得亚瑟的戏份有一种画龙点睛的效果。尤其呢，是我可能最喜欢的是电影中亚瑟对诺亚说的啊，不对诺拉说错了，就是你们分别那么久，然后可是你们又非常的想念对方，然后你们又是青梅竹马，我跟你呢，我们只是很普通的男女。性。然后在一个很普通的房子里面相遇，那就只是因为都是作家，然后什么的，然后我们很平凡的相恋，平凡的结婚，然后度过了这七年这个样子。这其实，在这一幕的情境，他在透露出亚瑟心中的那种不确定性，然后那种恐慌，就是你们的故事这么的富有戏剧性，然后这么的抓马。可是我的我们的生活却这么的平淡，这么的没有无趣。可实际上，故事的结局呢，却反过来证明了这种看似平淡无奇、累积起来的那种日常的生活，其实才是一段感情他们能够长长久久的那个关键之处。其实你也会联想到之前那个《妈的多重宇宙》里面有一句话呢，感动了非常非常多的观众，就是关机薇讲的：“如果我来世，我还是想和你一起报税，一起开洗衣店。”就是那种非常平淡、非常稳定的。日常生活其实才是一对情侣，甚至于是夫妻，然后到了可能老夫老妻，他们这些年来联系他们感情的最主要的东西的事物。所以其实梦种程度上来讲，他就在讲说，平淡的感情虽然说好像有点无趣，但它是最稳定的。其实很多人都会像24岁的时候的，那个时候的诺拉跟海星一样，就一方呢可能在追寻当年喜欢的那个人，追了十几年，然另外一方呢在得知自己对方就是等。你自己等了那么久，然后就感动万分，然后感到非常的开心，这样，然后他们就会认为说，在漫长的时光里面，然后茫茫人海中，然后还你还能够找到当初那个人，然后你们还可以联系上，然后还可以谈论了这么多事情，这一定是命中注定的吧？这一定是命运的安排。可其实那是一种有点冲动的决定，你们缺乏稳定的那个交往的过程跟交往的基础。那甚至于电影呢，他还利用他们是远距离恋爱，所以他们只能用 Skype 啊，或者是那种很古老的以前。的。网络的那个通讯软体，在远距离恋爱这样子，所以他们这种形式强化了这种感情上的弱点，就是非常的不稳定。你们只是没有一个没有常见面啊，没有感受到对方啊，你们只是透过电话。或是网络来得知对方目前的状况跟消息，就是这样一种很暧昧的情况之下，所以呢，诺拉她就一直气诉着两个人一直看不到面啊，就你还要一年后才能来找我，然后我还要一年半之后才能去找你之类的，所以她感觉自己在经营一段看不见结果的感情，然后她荒废了自己原本的理想，然后还有来到他乡追求的那个目标，所以诺拉看见了现实，然后她接受的结果，然后就离开了海星，他叫我们要分手。其实那也不算分手，就只是断开联系。我们要做好自己彼此该做的事情。那之后有缘我们再相见。那请看，再回到电影主轴的那个36岁的时候，然后一直到电影的最后的结局，你可以看得出来，其实诺拉对于海星他这样一直追寻他，然后一直在等他，等了二十几年的这一点，其实是他非常感动。可是说实在的，他很感动，但是他到底有没有任何一丝丝那种动摇的迹象？有没有想要离开亚瑟？其实我觉得应该是没有，当然我相信他的心情是非常非常的复杂。可是同样的状况，如果是我，到底会怎么做，也是一个。我想了很久，还是得不到答案的问题。而且呢，同样的同一时间，你又看到对诺拉念念不忘的那个海星，甚至于他有一幕还是他在出差的时候邂逅了另外一个女孩，然后跟另外一个女人在一起，然后没有交往。可是下一幕呢，却又变成说他没有结果，他没有遇到，就是跟人家讲说什么他分手了，干嘛现在单身之类的。然后，所以他下定决心，他到纽约找诺拉这样。那当然，我们可想而知，其实电影没写出来的呢。应该多多少少是海星这种。难忘旧爱，然后一直心中挂念诺拉的那个状态，影响了他的感情生活，所以才会导致分手，才会导致他没有办法跟其他女生可能结婚或是交往或是有进一步发展。其实我觉得诺拉对于海星讲的一句话，我觉得很有意思，就他跟刚讲说，呃，我忘了详细的内容是什么，那大概就是在讲说，我已经把当年那一个12岁的女孩交给你了。就诺拉其实已经算蛮明确在讲说，我当年喜欢过你，那你。也曾经喜欢过，但是那已经是那个时候的我们了。我们现在已经不一样了，那跟真的就是之前的我们 （past life）。所以其实这一段是表示诺拉他已经放下了，那他也希望海星放下，不要再纠结在他身上了。你这真的认真去找另外一个女孩。那这边对应那个年龄，其实我有一个觉得很有趣的关卡，因为像我可能之前有讲过，那我跟女女朋友在讲讨论类似的事情的时候，就会讲说，其实我觉得女性好像大概在他们三。三十岁左右的时候，他们的思想还开始转为偏向实际。那可能比起爱情呢，他们会更加的注重面包。那他们可能已经不会再有什么过度的恋爱粉红泡泡的那个样子。那电影中呢，诺拉她结婚的时候，好像也大概是这个岁数。而相较之下呢，这个时候的男性，可能他们还会对未来怀抱一些不切实际的梦想。就像海星呢，他可能即使他已经三十六岁了，他还幻想说自己跑到纽约，然后找到诺拉，可以感动他。然后相隔两地，然后隔了24年，我还来找你，你一定会痛哭流涕的奔向我，然后我们抱在一起，然后有一个 happy ending 这样子。电影本身就结局狠狠的打了他一巴掌，你醒醒，没有这么好事。诺拉还是选选呃选择留在亚瑟身边，所以其实我觉得电影本身它会这么受影评推崇，多半也是因为这个所谓的结局的想象，然后打破很多人对于看多了那种爱情喜剧啊哈、哦、那种爱情故事的样子，所以呢。其实也验证了我一开始在看到影评一片盛战的时候呢，我那时候就觉得说，那他们最后应该不会在一起吧？我就是虽然我有点想要看他们真的在一起的那个样子，但是有这个结局也是当初就一点都不意外。我觉得可能即使从是那种电影这种东西，它可能充满了想象，然后充满了幻想，还、啊、满足人最深层的渴望之类的有的没的那种电影。偶尔呢，他们也还是需要一些很实际的剧情发展来告诉人们就是。就是现实世界有多么的真实啊！现实世界到底会发生什么样的状况？不要让人们过度沉溺在想象中，这样子。其实我觉得，刚刚讲到同龄的男女，好像女生会普遍比较早熟。而这件事情，当然生理上的早熟，有可能是生物演化以来的很正常的现象。可是当心灵或是思想方面的早熟，或者说也会觉得说，会不会是因为受到环境的刺激造成？就是社会的处境，就是譬如说女性地位啊。啊，社会的环境之类的，就有点太险恶，对女性太不友善了，所以才会逼迫女性一夜长大。那男性呢？不管他们是有意识或无意识，多多少少他们存在本身还是有所谓的原罪，也就是男性的社会优势存在，所以让这些男性呢，他们能够做梦的时间比较长，所以可能也会导致他们更晚成熟。我也不知道。可不管怎么说，当然也有可能我还是特例，只是至少起来，我觉得我还是蛮不成熟的。好，总之我。我觉得之前的我们是一个，你真的看完之后，你会想很多事情。那当然，我相信。就算你是母胎单身好了，你也有一些从小就在，可能当初就喜欢的男生、女生，或者喜欢的异性、同性，不管怎么说，就你当初有喜欢的人，可能你们相隔了很久，然后隔了十几、二十年，或者像他们三十年之类的，你可能一直在等他，但看着他不一定在等你，或者他可能在游走在其他人之间。不管，可能你要多多想一下你自己到底想要什么，而不是一直等，一直在追寻你。一个你可能追寻不到的幻象，甚至于是时间已经过了很久，你可能不能再指望你还能够等到当初当年那一个你在等待的人。这是我看完之前的我们的一些想法、一些感想吧。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。